1: 这里是嘉一联播网台北 FM 9 0 9桃园 FM 1 0 4 3各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息。听众朋友，不知道是不是喜欢欣赏文物呢？其实每逢我们在博物馆或者是展场观赏文物的时候，首先会看到的是。造型，或者是上面的一些纹饰图样，但是如果我们对这个文物可以多一点了解它的时代背景，或者是它的一些技术功法，或许我们就更能掌握文物的风格。在这边要跟您推荐18世纪中国最具代表性的瓷器，也就是康熙、雍正、乾隆期间，当时材料的研发、使用，还有三位主政者对官窑不同的诉求，所以形成了三个阶段的风格形式。这个展览《风格故事：法兰彩瓷特展》。正在故宫博物院北院展出，它时间其实由去年开始到今年的十二月三十一号为止，非常难得机会，推荐给您《风格故事：法兰彩瓷特展》在故宫博物院北院展出到今年的十二月三十一号为止，喜爱文物的朋友们千万不要错过喽！分享完这样的展览之后，今天又到了我们好书分享的时间，一月过后开始我们的访问。<音>欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。即将而来的母亲节，不少的听众朋友要怎么样来庆祝呢？今天我们节目分享的书籍其实很适合亲子共同的来欣赏，或者是增进彼此的情谊哦。现在在我面前的有一本书是香雨老师的绘本与桌游《私房课。香宇老师哈，很香的鱼，也是我的好朋友。他其实本身是王香宇老师，非常有经验的一个教育工作者。他现在在各地推广桌游绘本跟儿童文学相关的推广跟结合。香宇老师，欢迎你到节目里面
0: 。Hello， 宁静好，然后各位听众朋友大家好，我是香宇，对
1: ，很香的鱼，是。对，那现在,在我面前有一本。是跟绘本、跟桌游相关的，嗯、而且是是你的私房课不常私的。对，我想先请教您哦。其实我认识你好久了，觉得您是一个不断在变化、精进的人哦。啊、呃，有时候会发现，可能有些人觉得说，哎、啊，你是不是有点过动啊？常常会，今天看你在 FB 上说 Pony 在台北，一下就跳到。高雄，然后晚上又到什么地方去跑步啊？很有意思。但是我相信这是你对你自己的一个人生的规划跟安排，也不断的在做精进嘛。我认识相遇是在尔文所，我们是尔文所同学。嗯、那时候当对绘本我们很喜好。哎、欸，可是没想到毕业之后，你开始接触桌游了，而且还成为这方面的专家、啊欸。问问看你到底有什么样的因缘际会，最后又把这两个结合在一起？
0: 嗯，好，这这个是真的是一个很。很美好的一个过程哈，嗯、就是我当时我记得我那念书的时候，我还在幼儿园工作，嗯、我在当幼儿园的园长，然后因为学校做绘本教学，对，所以我需要出来对于这个部分有更专业一点的学习、嗯、所以我就来念儿文所。那毕业之后没几年，其实我就离开幼儿园了，<是>我就自己创业创业。那会接触桌游，其实也是一开始为了用在亲子的互动，嗯。哦，就是学校里面常常要办一些亲子活动。对，那过去都常,常请家长来学校看我们教学啊，嗯、看孩子在课堂上的表现啊，<對>还不就是运动会啊？是。那我总觉得想要来，就我就是太过动了，<是>就想要玩一点新鲜<笑>不一样做一点不一样的。那我自己。我自己喜欢玩桌游、嗯、然后我就是想说，这个东西、哦、如果如果用在孩子跟家长一起互动的时候，嗯、应该会蛮有趣的，的对，因为游戏就是就是很开心嘛，的天性嘛，<欢>对。那我我后来的确就尝试了一次，用桌游做亲子活动、嗯、但我那次最大的收获哈，也决定了我后来为什么持续不断的用桌游，就是。我在那一次亲子一起玩桌游的时候，嗯、我发现哇，原来在游戏当中，我可以看到他们亲子互动的一些模式。嗯、那这些模式有可能就是造成他们在互动的时候有一些可能是摩擦啦，嗯、或者是说可能会有一些嗯冲突啦、矛盾的地方。嗯、哦，我那个当下很震撼，说哇，我原来我从让他们很自在的玩游戏的时候，嗯、可以看到很多。亲子互动当中很真实的那一面，那一面对对，那那个就反映了大人跟孩子自己各自内在的状况。对，那也是因为这样子，所以后来我开始不断的去接触各式各样不同的游戏、啊、那当然越接触越多之后，就觉得哇，它真的是非常的应用的范围很广，是是。然后。回到绘本跟桌游，这他们之间的观点就是，以前我们讲完绘本，老师要不然就是烹饪嘛，对啊，然后戏剧啦，对，或者是这唱唱歌对，啊，做一个小小手作，对，做个手作，这这是绘本之后很好的延伸。那因为我在玩桌游的过程，我发现他是很偏重这种逻辑跟推理哈，他很需要这这一类的能力哈，或者是说他间接是可以。让孩子有这个这个部分能力的养成，嗯、那我就在想，听故事孩子很喜欢，嗯、玩游戏孩子也很喜欢，嗯嗯、这两个可不可以合在一起、啊、嗯，就是这样的因缘际会之下，嗯、然后我就开始把我自己熟悉的故事跟我玩的游戏做一些结合。是
1: ，对，但是我相信你。这么多年来一直在各地，不管是对学生、家长、孩子，甚至说在企业体也进行这个桌游或者绘本的教学，但怎么会就出书了呢？哦、<笑>因为出书的方式又很不一样，<笑>对不对？嗯，整理除了你整理之外，你一定有一个想要表达出来的一些想法。嗯
0: ，好，就是为什么会最后要把它出版出来？哈、嗯，其实也有一个很很背后一个很简单的概念、欸，哎，就是。我虽然到处讲，但我觉得讲课能够流传，或者是说，呃，能够让更多人知道的这个这个方式，并不是最最快速的、啊、因为我其实通常都是受邀到学校去讲，所以如果学校里面不知道这个这个讯息，他自然而然就不会想要去呃帮老师，或者是说。对孩子做这一类的宣导也好，嗯、或者是协助他们对。<是>那当然，呃，另外一个是说，我讲了这么多年，我也觉得这些东西应该要好好的把它整理起来。嗯，所以我当时其实定位它比较像是
1: 家长跟老师的工具书。啊、哦，嗯，我们如果需要知道今天某一个主题啊，老旧老师的立场来讲，嗯、怎么样来运用结合合适的桌游跟绘本，就可以从里边寻找，或者是家长跟孩子。提了某一本绘本，哎，我们可以怎么样来进行后面的一些延伸，呃，活动啊，或是时间的安排，嗯、其实也可以从这边来进行的意思、嗯。对，所以我当时在设计这本书的时候，呃，提出了几个组合，就是
0: 绘本哪一本书可以跟哪一个桌友配在一起。<对>那如果你讲这个故事的时候，可以从故事里面跟孩子有哪一些讨论啊？嗯、好，就看完故事，我们总是跟孩子做一些讨论。<是>那接着怎么样带入到游戏里面，啊、好让这两个是很顺畅的衔接。是。那游戏除了本来所有的规则之外，啊、我在书里面还附录了很多是老师可以做的一些游
1: 戏的变化或课程里面的结合。哦，了解。嗯、所以就刚好进到我们这本书的架构，对不对？嗯、当时架构设计的一些想法跟理念，嗯，可以跟我们更细的一些讲或者是一些举例说明。嗯。我一开
0: 始的时候，其实当然要先跟大家交代一下，好，说明一下，哎<對>，为什么绘本跟桌游要放在一起？对，它的学习力。对，然后很多老师也会好奇啊，<對>那老师你是怎么样去找到这些书跟游戏的？好、啊，所以其实我自己也简单的归纳了几个书跟游戏结合的方式。好、嗯，所以这里面我有提到，呃，绘本跟桌游的结合的模式。嗯、如果这个概念通了，其实老师们自己就可以尝试着做自己的组合。组合、嗯、对。那接着后面，当然我就提了好好多个，就是呃游戏跟书的组合，嗯、依据我前面的四个主要结合的方式，嗯、然后就分别举
1: 了一些例子。对，嗯，那接下来后面有一个很重要 Q&A 时间，对不对？哦、而且我发现你这个 Q&A 时间基本上都是在孩子或者家长在陪伴孩子、老师在寻找合适绘本的时候，才会遇到的一些问题。对，就是其实这本书整体来说，就是我这几年在
0: 外面跟家长也好，跟老师分享的时候，所有会碰到的情况，我再把就做了一些整理，然后放在这里、嗯、所以后面那个 Q&A 是很实战经验的哈，然<笑>也是很多家长或者是老师<笑>他在第一线要执行的时候，他会对他会不知道怎么下手也好，或者说他会碰到的一些困
1: 扰。OK 了，对，所以听众朋友推荐给您哦。香雨老师的绘本与桌游私房课真的不常私哦、啊，从当中你可以看到好多一些想法跟老师这几年来的教学经验，现场哦，不管是亲子或者是一些实习上面老师们他们的一些互动分享。那老师请教您，就是在您寻找这个书跟绘本结合的过程当中，出版之前呢、啊，我们很好奇、嗯、有没有碰到什么样的困难，嗯、或者是遇到什么样很难忘的一些经验哦。我我觉得要出版这本书
0: 哈，就是我最后要首先要回头来先很感谢，就是毛毛虫的杨茂秀老师哈。那<對>因为最后这本书是在毛毛虫基金会的出版的
1: 毕业论文指导老师，對,对对对
0: 对。好，杨老师，那杨老师一开始也是对于桌游其实。呃，不是那么熟悉，对他觉得这个东西跟绘本啊，到底是怎么一回事？这样子，他又是学哲学，很这种对对对，他会开始想很多，包括像他前面在推荐序里面写的，那是超有趣的哈。那我这本书要出版的时候，其实呃，的确有很长的故事哈，也就是这本书的书稿完成之后，在很多的出版社流浪过，嗯，好，那我我当时其实也没有太气馁，我都觉得哇。这个现在碰到的这些呢，都是将来的故事。没错，没错我回想起来，就是是他这么不容易才被出版。啊、嗯。因为第一个当时我自己本来就不是知名的作家，嗯、那这本书之前我也没有其他的正式的出版品的作品。对，所以我觉得我很能够理解一开始要。出版一本正式的书哈，嗯、我我我相信会有一些
1: 出版社的考量、嗯、对
0: 。那加上我的这个概念，绘本跟桌游的这个概念，某种程度它也算是小众，对。好，就是它可能局限在呃，会有家长啊，嗯、然后你有你有幼儿或者是幼儿老师哈，嗯、所以光是考虑到那个销售量，跟使用的对象，嗯、對我觉得那又是另外一个门槛，是所以那个过程当中，呃，我。其实等候了蛮久的，好、嗯哦，就是好多出版社可能评估了之后就觉得啊，可能不适合。对、哦，但我我自己觉得出版这本书，我很清楚他想要传递的东西，好、嗯哦，所以我觉得就耐心的等。对，好、哦，等到那个天时地利人和，找到合
1: 适的婆家。<笑>对,对对对对对对对，<笑>没错。所以也很谢谢毛毛虫。哲学教育基金会这个出版社，嗯，可以帮我们出版香宇老师的这本书，非常的不容易，嗯，而且我觉得是必要的啦，因为对很多的老师或者家长来讲，他们刚好可以透过这本书的一些。提示，或是引导他们可以进行这方面教学。嗯、也许他们正在进行，可是不晓得怎么个有系统的延续下去。嗯、那这是一个很好的工具书、参、嗯、考书，甚至我觉得是一个你的教学经验的很重要的分享。嗯呃、对，没错。嗯、很谢谢项羽老师。我们先进一段音乐，待会可以请项羽老师在当中帮我们举个例子，好、嗯<哼>，他怎么样做一些结合？我想听众朋友在听完之后，哦，就更明白这本书这么重要。我们先进一段音乐。<笑>
2: 九零点九， 9, 佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 l o v 彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎回到译文生活家，我是节目主持人林静。现在在我前面有一本好书，我相信对家长或者是对老师们来说一定非常惊喜，因为等待很久的这本书是什么呢？是由毛毛虫儿童哲学基金会所出版的《香雨老师的绘本与桌游私房课》，由王香雨老师创作的。我们刚才第一段老师有提到了这本书的创作的历程、他的想法，还有这本书的架构，老师也简单帮我们介绍。所以这一段的。节目里面要请老师举一个例子来跟我们做分享，夏雨老师可以跟我们做一点分享吗？嗯，好，没问题。
0: 我想跟大家分享一个，就是绘本跟桌游的组合里面有一些是用经典的游戏，<对>像三只小猪啊，是老是耳熟能详的，对对对。然后就是出版社做成游戏<对>那这种比较好，比较好连接。那第二种就是，其实书跟游戏本身其实不相干，哎，但是就像媒人一样，<笑>帮他们找到他们之间可以结合的点、啊、那我我我对于这一这一类的组合就是非常的有兴趣，啊、好，那也觉得真的比比较有挑战。要巧思哎、欸，对，就是你要怎么去找到他们之间的连接<笑>啊？你不要，你不能让。呃，听的人会有孩子觉得，哎、欸，这很凹哎、欸，<對>这是硬故意转、啊、得太硬了，这样<的>对。那其中有一个组合是我自己个人非常喜欢的，就是一个经典的桌游，叫做拔毛运动会。好、啊哎啊，这个这个游戏应该很多有玩桌游的大人小孩、哦、他很,很常会是入手的第一组。對,對,对，然后我跟他结合的书呢，是智源的眉毛机所以，当我讲眉毛肌跟拔毛运动会的时候，我们都还没有知道故事内容跟游戏方有方法的时候，其实就已经开始有画面
1: ，对，就有相关性的想
0: 象了，对，就开始哎，眉毛肌拔毛运动会，最起码
1: 都有毛毛，而且的确是因为拔了之后就没毛了，对，就
0: 是哎，这个就一开始就已经产生一些连结，就啊，这两个都有毛，对，那。当时我在找眉毛鸡的时候，是我真的超喜欢这个故事，因为这故事里面的那四只漂亮鸡，啊、因为很漂亮，<对>所以就对于那个眉毛鸡不理不睬的。<对>其实这个我们很常可以用在孩子的人际互动里面，嗯、小朋友的小社会里面，其实就已经开始。嗯有这样的一个历程，對,对，好，那我，所以我常常跟孩子讲故事，我说不是只有人这样，鸡也是会这样的。但故事当然，故事后面很有趣的哈、嗯，就啊，原来大家其实都是对，對<毛>我们都是眉毛鸡，嗯、你不要笑我，我也不要笑你。但这个故事里面很有趣的地方是，呃，通常我讲完故事了，然后可是这个故事最后是五只鸡，对。他们去划船了、啊，结束了然后回去，欸、但是游戏是四只鸡，对呀、啊，好，所以呢，这个故事讲完之后，我就说，哎、欸，小朋友，他们不是说明天还要出来玩吗？嗯、就明天时间到啦，但是今天只来了四只鸡耶，嗯、好，那我就会把游戏里面的四只鸡拿出来，嗯、那怎么会少一只鸡呢？哎、欸欸，这时候小孩就会开始。啊，什么有一只生病啦，有一只怎么样啊，怎么样啊？最常对最常说的是生病了啊。那我觉得在追问他，那你觉得他是他是怎么样生病了？好，就是这个过程就会回顾故事。对，那我也是透过这个方式，很巧妙的让五只鸡变成四只鸡。好，因为对，就是他感冒了嘛，因为昨天去玩水嘛，不是掉掉湖里了吗？对，所以隔天就一只感冒了。那既然昨天去玩水。有一次感冒，所以今天我看不要再玩水了。<笑>哦，刚刚好。的哎，今天对，应该今天来做一点陆上的啊，哦、陆地上的游戏好了。<对>好，那啊，今天大家什么都没带啊，不然我们就最简单的来跑步好了。啊<对>，们赛跑嘛，嗯、小朋友也常常这样嘛。对，就是没事就是啊，那我们就跑跑,跑步跑比赛。对，好，那所以就就引到拔毛运动会的游戏规则啊、嗯。跑步呢，我们就要先帮这些鸡呢射跑道。哎，好，所以我们就把跑道。排好，那跑道排好之后，因为它毕竟是游戏嘛哈、嗯哦，那我就想，哎、欸，那我们怎么让它前进？哎、嗯，这其实八毛运动是一个记忆游戏，嗯、所以它的跑道有一个图案，好、嗯哦，就是有好多个排彈型的排卡排成跑道了，嗯、那中间就会有另外一个形状八角形的卡片，<是>它的图案是对应跑道的那些。卡片上面的图案的，嗯哦、好，所以你其实就是一个翻牌、翻牌、翻牌记忆的游戏。你要翻到你前面那一张，你才能够前进。哦、好，所以中间的牌都是面朝下的时候，你就要去记啊。对，来，我要的那一张牌有没有人翻过？然后在什么地方？哦、了解了。那如果你被超车了，你屁股上那一根毛呢？嗯、哦，每一只鸡都只有一根毛，好、嗯，哦、屁股上那根毛就会被拔掉。哦，所以游戏最后就是谁收集到四根毛，谁就赢了。哦、了对，好，所以呃。我就会用这样的方式，先讲完眉毛肌，啊、然后中间转弦一下，五只鸡变成四只鸡，啊、透过这个中间的讨论，让他回顾故事剧情，哎、然后接着就带进去游戏的规则。规则所以其实孩对孩子来说，整体听起来像是一个完整的、整故事大的故
1: 事。<对>但其实我这整个大的故事讲完的时候，游戏规则也讲完，他就可以开始玩了。而且你想要跟孩子分享的一些东西，不自觉的在里面传达了，嗯、对。对
0: 所以他就很顺畅地就听完故事，然后规则也讲完了，他也很清楚可以怎么做啊，他就可以开始玩了。哎，好有趣哦，这
1: 都是经验的老有经验的老师才有办法做到的。嗯
0: ，对，的确，我觉得这里面最巧妙的地方是那个眉毛机。到拔毛运动会在中
1: 间连接<結>怎么样去连接？也是对，所以听众朋友，您可以知道老师花了很多的心思，<笑>这里面真的是不藏私哦，不藏私。嗯、那除了这本书之外，我知道老师好像帮另外一个桌游创作了一本作品，嗯、对不对？对，就是刚好也是衔接绘本跟桌游私房课的另外一
0: 个组合形态哈。嗯、就是房间可能有一些有一个状况是，先有一本不错的绘本，嗯，然后呢？游戏设计师用故事里面的一些元素，然后设计桌游。那有另外一种，就是桌游本身已经先产出,出了。那桌游里面它的主题啊，或者它的主角啊，或者它的情境，其实都很立体的。嗯、那用桌游再来创作一本故事。<Okay> 所以我的另外一本作品也是绘本的，嗯、那一本是绘本。好，那一本其实就是呃康宣出版社他们有几组游戏，嗯、那其中有一组呢是。跟拍照有关系的，啊、好，那其实游戏本身是一个动态的，嗯、啊，好，但是呃，当时他们就邀请我、呃、为这个游戏写一个故事，故事那这个故事呢，我就把它结合到小朋友的毕业季啊，小朋友拍毕业照嘛，哈、啊，那所以就从那个拍毕业照的过程，好，除了讲到拍照之外，哈、嗯，就谈一些孩子这个友情，嗯，好，跟对于离别这件事情的一些呃。一些内容，那本书叫做《我才不要说再见》听起来就是孩子的语境。对对对对对，是就是讲讲的也是孩子之间，好要毕业，两个人要分开，出现了一些情绪上的转折
1: 。对，那所以他套到这个桌游的运用的时候，那个桌游要带出来的是什么样子？除了拍照之外，还有没有什么样子嗯，特色
0: ？那一组桌游哈，它其实是一个肢体协调性跟反应速度，好，也就是不同的。卡片好，你要对应卡片做一些动作。嗯、<哼>好，那所以它本身其实是一个，我觉得是偏重于这一类的。好，所以我在设计故事的时候，我就希望可以扩充它，它、嗯、<哼>呃，扩充孩子在这个整个历程里面的呃。比较多其他的面向哈，不要只是停留在这个肢体啊，或者是反应这个部分。所以故事在讲小朋友拍毕业照了，摄影师要他们摆很多的动作。那好朋友就会想啊耶耶怎么样哈？那可是有两个小朋友，他们就彼此不开心了。好，本来是好朋友啊，但是不开心啦。好，所以摆动作的时候就很扭捏。好，那原来是因为有其中有一个他毕业之后他转学了，哦，他要搬家了，他们不能跟。嗯，呃、好,朋好朋友一起念同一个学校，对,对，好，所以小朋友就在这个这个纠结，纠结，对，嗨，所以我，我我我是期待不是只有那个动作的呈现，好、嗯哦，可以把这种比较内心心理的层面，然后跟孩
1: 子之间的连接拉得更近一点，是、嗯，对。其实这我觉得也是因为你这么多年来观察孩子，他们可能会有的一些情境或者心态的转变，嗯、对不对？嗯，嗯部分来。对，没错，嗯，所以这一类的这一类型的绘本，跟你在实际上在找原来这个像《私房客》这本书有没有什么不一样的过程？嗯,嗯，我我觉得挑战不一样。好，挑战不一样是说，
0: 我找现有的绘本跟现有的桌友去配的时候，要花的脑筋是他们之间的连接是什么？是好，你怎么样让他们之间是呃有同的有异的，就是他们。既要求同又要求异，嗯、我觉得这是挑战的地方。嗯、那像后者这种，有了桌游再来创作故事，嗯、就是它的创它的难度就难在于，呃，你要跟作品跟桌游有连接，嗯、但是又不能成为桌游的说明书。对对，没错。所以你要赋予那个故事另外其他。<秘>对，对我觉得这个两个的挑战不一样，哪一个花时间比较多？哎、嗯嗯欸，我其实觉得。帮游戏写故事比较花时间啊，对，嗯，因为要创作故事，对，要创作，创作本身就需要一些灵感啦，或者是一些创作的历程，嗯，那前者的挑战跟难度在于你要读够多的书
1: ，嗯，跟玩够多的游戏，是，嗯，但这两件事情其实也就是你目前一直在进行的，对不对？对，没错，嗯，所以对你来讲，其实也是信手拈来，把你过去一些经验，或是你目前思考正在进行的东西。付诸于实现，嗯,
0: 嗯，对
1: ，可以跟我们分享一下这一类型的，不管是呃，绘本跟桌游的结合，或者是你为要为一个桌游创造一个故事，还有没有什么样计划嘛？你自己目前
0: ，呃，目前哈、哦，目前我应该会想要在这，这就是类似像这样绘本跟桌游的这个组合，因为这本书。也不能写太多，好，嗯、这本书只收录了十个组合，对，好，但其实还有很多，还有很多，嗯、对，还有很多。嗯、那当然，书一直出，游戏一直出，哈、嗯，我除了这个之外，继续累积，好，那希望能有第二本，嗯、好，第三本。嗯、那另外一个部分就是，我们经常我我发现到现在的家长或老师可能会有一些主题性的需求，嗯、比如说，哎，有没有什么游戏，它可以帮助孩子发展，或者是？呃，优化他的某一些、嗯啊、推理的能力啊，逻辑的能力。<對>那有没有一些游戏呢？它可以帮助孩子在这个理解啊，或者是表达、啊嗯、这个部分？嗯嗯所以有可能我就会开始整理，着手整理这种分类的部分
1: 、啊啊、所以意思就是，我们可以期待您的第二本、嗯、第三本继续出来。嗯、对对对。好、啊，嗯、所以我们很期待夏雨老师有关于不管是孩子各样能力的表达、呃、优化，甚至是他的人际关系互动、嗯、情绪的一些处理，这些东西都有可能成为绘本桌游当中私房课当中的一门课程。这样、嗯、对，很期期待我们第二本啊。好，那我们先进一段音乐，除了这个。跟猪油相关的创作之外，老师还有一个跟生活经验的创作，到底是什么呢？我们先进一段音乐。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是教学经验。丰富而且多元化的王相宇老师来到节目分享。刚刚老师在前面的两段时间分享了他的绘本《桌有私房课》，那现在呢是老师单独的创作。如果屁有颜色哦，这个是孩子很爱的主题。所以，我们先谈谈这本书的由来吧。好
0: ，呃，这本书哈、哦，其实是我跟我的孩子很小的时候，我们家因为我们家住在大楼里面，嗯、所以每天进出都要。搭电,电梯，对，那这个一定大家都很有那个经验，就是你到电梯里面的时候，嗯、突然呢有人放屁、嗯、好，那你知道早年我们还没有像现在都戴口罩嘛，嗯、对不对？对所以呢，你知道那个密闭空间里面突然有一个,有个异味，对，然后有个味道出来的时候呢，<笑>开始这时候大人一定是各式各样的顾左右而言他，嗯嗯那小孩当然就小孩就很直接啊，啊对啊。我们家小孩说：“妈很臭哎、欸，谁放屁？”嗯嗯、然后我就尴尬的不得了，嗯、我就说：“嗯、我知道。嗯”然后等到电梯一开，我咻，赶快把他带出门。嗯、好，我回到家呢，一进门说妈：“麻那烫真的很臭哎、欸。”我说：“我知道、啊嗯、很臭啊，嗯、我也有闻到，啊，不是我。嗯嗯嗯”然后他就跟我说。如果屁有颜色，我就知道是谁放的
1: 。哦、啊，我是这样来的。对他
0: ，他就是这么一句话、啊、如果屁有颜色，我就知道是谁放的了。嗯哦、那当时他还小嘛，幼稚园的阶段。对，所以我就一直放着放着啊，放非常多。因为我近几年才出版的，他嘛好<對>、哦。就是我当时就突然有一天觉得哇，想到跟孩子的这一段，嗯哦、然后于是我想，我如果把它写成一个故事，应该
1: 很有趣。幼儿园的小朋友应该会很喜欢。對,對,對,对，嗯。所以故事就是这样来的，來哦，从生活经验中取材。所以听众朋友，你不要小看孩子的每一句话，<對>都可能是你创作灵感的来源。没错
0: ，所以我现在很注意小孩听，
1: <笑>但是它要变成一个故事，其实有一些难度吧？对，就是他还是得考
0: 虑到一些阅读的顺畅也好，或者说故事本身的角色啊，<是>然后情节的一些规划<是>、啊。所以我当时大概是初步了有有了一个。这样的结构，嗯，好、哦，那当然，因为加上在俄文所里面，还是有一些，还是有一些这个熏熏<練>陶跟训练，哈、嗯哦，所以对于一个故事的结构，呃，基本上没有那么没有那么的困难，哈、嗯哦。但是其实是后来我，我我一开始是。抛出了这个讯息啊，我今天脑袋里面有一个很棒的故事哈、嗯哦，我就在我的脸书上很很很简单的，就是很随性的发<对>发了这样一句话，但没想到出版社真的有人来看
1: 到了，嗯、对，
0: 就是刚好那时候跟青柠的伙伴有一些合作哈，嗯、然后青柠的伙伴说老师。你的故事我有兴趣，那我心里想说你都还不知道是什么故事呢，好，那于是我们就相约啊，然后就大概聊，哎，没想到他们也觉得这个议题很有趣，对，好，于是我们就展开合作啊，所以其实我真的对清林是心怀感激哈，因为我也没有作品，是，就是在这本书之前，其
1: 实我没有作品，但这本是他们的畅销作品，但这本
0: 这本听说后来因为刚好出版的时候其实是在疫情期间呢，哈，然后又是本土创作哈，所以呃销售的状况还不错。也算是给出版社打了强心针。不过因为是够优质啦，才有办法对大家。其实眼光是很挑的哦，台湾读者。哎，对我我觉得台湾读者就是真的不不是那么轻易可以可以那个哈。那因为这本书，我觉得主要是因为编辑哈，因为编辑的敏锐度很高，所以包括后面有增加了一些。对我正要问呃 P 的科普的这个部分，好像是跟这
1: 个科普有做一点结合，对对，让家长可以比较安心，他可以怎么去回答一些问题？没错，
0: 对。就因为其实虽然我从教学出身，不过坦白说我自己还是佛放而已。我觉得还、嗯哎就是很有趣。嗯、可是编辑当时在在规划的时候，他就有特别提到说：“哎、欸，老师，那我们要不要来放一些比较知识面的东西？嗯、好，然后因为可能家长也会被我跟孩子讲完这个故事，那家长可能会被孩子问倒了。嗯、我说：哎、欸，为什么会放屁呀、啊？’嗯那为什么屁没有颜色、嗯、那如果我们都跟他们一样有颜色会怎么样？诸如此类的，嗯、所以后来出版社就请了这个荣呃荣民总医院的这个小儿科的主任
1: 是、嗯、好来帮我们规划专业，但是他的问题都是很孩子的角度跟语速这样子對，对，大概就是小朋友会问的问题，嗯，嗯所以我们也可以从这上面来看到，比如说他讲到说，哎、欸，吃什么样的植物比较容易放屁，对不对？嗯、会有胀气，对，还有如果说。呃，这种次数太多，可以怎么样来改善？嗯、都是从专家的立场来分享的。对，就是从这个从真的是从理
0: 性的，从这个身体保健哈，嗯、然后跟整个人体的这个健康的这个层面来谈的。嗯、对、嗯嗯，他就没有那么多想象了，嗯、他就是要很务实，的、嗯
1: 、<笑>回到人间。对对对对对对对
0: 。这本书出版之后，你的孩子呢？嗯，哦，因为他你看他当时他三岁多嘛，嗯、三四岁的时候啊，他现在都已经是个大学生了，<對>所以他其实也觉得。他也觉得很有趣，哈、嗯哦，就是哇，他自己的一个小点子会变成这样的一本书。嗯、那事实上，他其实也忘记了，嗯，所以当我跟他讲的时候，呵呵对，他就觉得啊，怎么这么有趣，哈<呵>。哦也已经够大了，<是>所以，我比较不用担心说孩子会不会拍写啦，嗯、或者觉得啊，妈妈，你把这个事情写出来。<笑>对，嗯
1: 、不过这是孩子生活当中会常常碰到的一些情境嘛，嗯、对不对？出自于孩子这种，有时候说童言童语却成就了一本好书。对对不对,对,对，没错。嗯，所以你会建议家长在跟孩子互动的时候，嗯、怎么样去发掘孩子的一些与会当中可能有趣的事情，做一点记录吗？
0: 嗯，对，刚你刚你提到一个很重要，就是记录，嗯、好，就因为有时候他们的童言童语就是一闪而过，嗯、好，所以如果像以前我们在幼儿园的时候呢，是有一个叫做生活日记的，嗯、好，那我自己以前在我写我孩子的生活日记的时候，我就是每天会写他的一些生活小轶事，哈，就是有趣的事情，嗯、好，所以。第一个是啊，现在的工具其实很发达，<對>所以我觉得家长可能可以善用一些科技工具，啊、你用录音的啊，手机拿起来就可以录啊，哈、啊，就把这些片段可以集合起来哈、啊。那当然还有一个部分就是，孩子有一些想象的东西，嗯、其实是很珍贵的。好、嗯，就是这个想象的东西，有一天他一定会回到离现实。嗯、可是他那个停留在想象的那一段的时候呢？呃，往往会有很多很出人意外的一些的对。对那我我其实觉得家长在看待孩子这些想象的东西的时候，嗯、也不用太严肃。对，好，就你就跟着他天马行空一下。对、嗯，好，相信你的孩子长大之后，他就会知道那那个是就是孩子是其实是可以区变现实跟想象的。嗯、对，所以多一点对孩子这一类创意的欣赏。嗯，好，然后善用手边的工具，随时去记录。嗯嗯好，也许某一天这个灵感就
1: 会结合在一起。其实夏雨老师在分享的时候，大家可以看到，从一个家长、从一个老师的角度，怎么样去珍惜孩子他在生命初期时候很多，不管是言语或者是一些想象，这都是一个为人父母或者师者应该要有的，你说心态吧，或是珍惜的一个向度，嗯、对不对？没错，嗯，對,嗯对。那可以跟我们建议一下，如果说有些家长他也想要。呃，从事创作，嗯嗯或者不一定是家长，他也许就是学校的老师，<对>或是某一个创读我们的听众。对、嗯，他说：“哇，原来这个生活的无意中的一句话，也许我不是见不见得是听孩子讲，也许我的周遭朋友、嗯、我的家人一句话就可以成为一本这么厉害的作品。嗯”你会怎么建议他们？如何从事创作？因为对你来讲，<笑>这是最真实的经验
0: 。哇，我我我我，这这个这个很专业的题目哈，<笑>我的我的创作量跟我的创作经验呢，我我觉得不一定可以很完美的回答这个，好回答这个。这个题目哈，不过我自己的可以分享，我就是我在这个这件事情上的经验哈，嗯、也就是回到一个我我自己当时在想这个故事的时候，如果 P 有颜色，是我脑袋里面那个很清楚的一句话，嗯、那我就开始想哎、啊，一个故事里面需要有什么嘛？嗯、啊，你总要有个主角，对，好，然后呢，你总要发生一点什么事事情，好，给他创造一点什么事哈，事然后呢，中间再制造一点。转折、啊、然后最后最后也回头来看了，你想要一个什么样的，创造一个什么样的结局、啊？所以我觉得给幼儿的图画书里面不外乎就是这几个简单的结构、嗯、我先有了主题了，<低>然后想一想，哎、欸，我要给他给他什么样的角色？嗯、是要用人呢，还是要用动物呢？嗯、还是你要用非生命的？而且桌子椅子也可以当主角啊，對對對好，所以决定一下主角，然后来创造几个事件、嗯让这个故事有起伏，然后再设计一个主要的转折。像这个屁里面的转折，就是妈妈大吼，妈妈一吼，他就回到，就他就是一个故事的转折。对，然后最后结局是什么？那像这个，因为是想象性的，所以我最后一定要让它变成屁没有颜色，是，不然有一些孩子会卡在那里，对，他会卡在那里走不出来，对。所以大概就我我自己的经验是这几个主要的关键点抓住，嗯
1: ，对，所以听众朋友可以。从老师的分享当中，你抓到一些很重要的一些要素，嗯、然后再透过你自己的一些想象，怎么样把它组合在一起？但因为它跟实际上回到一个科普部分，所以最有这个专业的东西进来，对不对？嗯、没错，对，所以这是一个我们很好的创作的一些方式。跟您，那<笑>平常你怎么收集灵感？除了记录之外
0: ，我因为出了这本书之后啊，嗯、我就会第一个，我觉得是我自己本身会。刻意的去留意一些孩子跟我的互动，嗯、因为我自己现在也还是有一些课程是直接面对孩子，孩子对，所以我会更加留意孩子跟我的一些互动、嗯哦、然后。呃，那个当下有什么就赶快拿来记，有有笔有纸拿来记、哦、哈。那如果没有，就是手机拿起来先
1: 关键字打一打，存起来。哦、OK， okay 对，嗯，那些互动应该要到最后累积很多吧？会不会有些人一个状况就是，对我也听哦，老师们或者一些创作者讲，嗯、然后要累积一些灵感，嗯、哇，累积很多，哎，到最后资料库太多了。嗯有可能吧，办
0: 对，有可能一一种当然就是可能就要再花时间，比如说事后做一些分类。哎、啊，这这一段是属，因为我我可能每一天遇到的事情，有一些是我可以用在教学上的，<对>有一些是打算用在创作上的啊好。那所以可能就是自己还要再做一些。归类分类归类，对，那的确也不是每一个点子都有办法长成故事，嗯、真的。嗯嗯、你怎么会找到点子跟点子之间的关联性呢？坦白说，我现在还没有归纳出什么原理原则，哈、嗯。但是多进行思考，嗯、我这个讲起来很很老套哦。嗯、我觉得这句话讲起来很老套，可是却治理。但其实你真的去做的时候，你就会感受到说，哦，原来这个所谓的多进行一些思考的。的力量是什么？啊、就是你都没有把它放在脑子里面的时候啊，嗯、它一定不会，它一定不会产生什么后续。嗯、好，所以就是时不时放着，我就想一下，嗯、时不时我就想一下。嗯、好，那想到什么就写下来，嗯、想到什么就写下来。嗯、这个应该也是源自于杨老师在指导我做论文的时候的概念。嗯嗯、好，他就说你要做这种，呃，嗯、开很多的小抽屉。嗯，每一个东西有有想法，就是一个抽屉，一个抽屉，一个抽屉，嗯、你就先放进去，嗯、然后到时候再。把这些东西都组合起来，嗯，对，所以过程当中很可能你也不知道这写的要干嘛，嗯嗯
1: ，了解。但是透过你的思考，可以慢慢慢慢长出肉，长出灵魂，嗯、长出它有的样貌出来。对对，對所以真的听众朋友，你会发现一个创作者的养成不是突然的，对，一定会有前面很多的预备。这个预备可能来自你过去的一些专业的训练，嗯、或者是自己的一些阅读经验，嗯、跟你自己的教学经验有关系。但是我觉得。的香宇老师很重要一点，就是怎么把这些东西点状都连接在一起，透过你的思考，这是老师一直在提到的。嗯，嗯很谢谢老师今天带一本好书，香宇老师的绘本与桌游《私房客》。另外就是，如果屁有颜色，但我们也很谢谢毛毛虫哲学儿童基金会跟青林出版社。把这两本好书出版了，带给我们这么多的帮助，很期待您的下一本。嗯，好的，好，谢谢谢勇老师今天的分享，各位听众，我们今天节目到这里，首播在电台，过几天之后，你可以在我们家音联播网点选下载区，或者是 Pocket 上面也都会有，可以分享给您中南部的朋友或者海内外的朋友啦，一起享受阅读的乐趣，一起享受在桌游当中彼此增进情谊的那种乐趣。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。